0: bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 170 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de na net .com .br, do Spotify, iTunes, Deezer ou do carrinho de montanha-russa que representa as emoções do torcedor assistindo a partida do time. Eu sou Danilo Batista, seu host, coberto em maple syrup para mais uma semana de podcast e hoje a gente vai falar, claro... De mais uma vitória do Pittsburgh Steelers É uma delícia fazer um programa nessa, nessa sequência vitoriosa Steelers 38, Philadelphia Eagles 29 Para os comentários, eu tenho
1: a presença E retorno de Kaique Tomia Muito boa noite, Kaique Boa noite, Danilo, boa noite, galera Mais uma vitória, mais uma semana aqui Feliz, né, um programa animado Mas a corneta vai soar de novo A gente sabe disso Muita coisinha aí pra falar E nem só de alegria foi esse domingo, né Perfeito, mas esse homem que
0: experimentou muitas das sensações de uma vitória e quase derrota, Germano Coutinho, muito boa noite
2: Boa noite Danilo, bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes Realmente, realmente, e olha, eu vou dizer um negócio pra você, O meu coração tá em dia, viu, porque torcer pros Steelers e pelo esporte não é brincadeira não <risos>
0: entendemos muito bem essa sensação esse chama que precisa estar com o coração sempre em dia, Ricardo Rezende muito boa noite, Sofia.
3: Boa noite Danilo boa noite Germano boa noite Kaique, os amigos de mesa hoje, caros ouvintes, sempre a satisfação estar aqui com vocês, é, Danilo foi muito preciso, eu não tenho algo escolha com relação ao coração, eu sou hipertenso toda semana é um teste diferente com esse time, continua sendo todo domingo de temporada regular um, um teste para cardíaco, como diria o bom e saudoso, saudoso não, né, que tá vivo, um bom, Galvão, um bom Galvão Bueno, eu quero matar o homem, Não, Galvão é o grande Galvão Bueno, mas vamos lá, a corneta liberta, já diria o ditado.
0: Porra, tinha uma camiseta escrita, haja coração, que desapareceu, cara, do meu armário, uma pena, uma excelente camiseta, mas enfim, nós estamos para falar de produtos têxteis nesse podcast, vamos falar de Pittsburgh Steelers o time ganhou, mas foi do jeito que a gente já, já até tá acostumando, então a gente vai começar hoje com destaques negativos eu vou começar com você, Germano, um destaque negativo dessa partida.
2: Beleza, é, eu vou começar então os destaques negativos com o Eric Ebon, e vou explicar por quê. No início do jogo, início que eu falo vamos dizer até a metade do jogo, ele tava indo muito bem, tava sendo um ótimo alvo pro Big Ben, tava convertendo terceiras descidas, inclusive teve uma que aos trancos e barrancos ele conseguiu chegar lá para garantir mais, uma, mais a continuidade do ataque, mas pro final do jogo ele realmente foi muito mal, na minha opinião. Ele teve aquele fumble que poderia ter nos custado muito caro. Ele também teve aquele outro lance, que ele dropou a bola. Por sorte, a juizada marcou um passe incompleto. Realmente, na minha opinião, foi que a bola bateu no chão e ele não tinha ainda feito um futebol move ou nada do gênero. Então, eu acredito que a juizada acertou, mas aquilo ali também poderia ter ido por outro caminho. Eles poderiam ter considerado um fumble e aí nós entregaríamos a bola por os e sabe-se lá o que teria o que poderia ter ocorrido. Então fica aí meu destaque negativo. Não acho que foi o principal destaque negativo do jogo, longe disso, mas pelo fato dele ter é, esses lances de impacto, o Fumble e o outro quase fumble, eu fico com ele para o meu minha primeira menção desonrosa da noite. Kaique, um destaque negativo a gente começar.
1: É, para diferenciar aí do, do Germano, eu vou com a nossa secundária. Né, acho uma coisa meio generalizando, mas não tem como não não, não mencionar. Foi extremamente dominada em alguns em alguns momentos do da partida, especialmente na segunda metade. É, e foi sendo empurrada para trás com muita facilidade, passes entrando de todas as formas, o Enzo sob pressão, jogando a bola para cima, cair em alguém. Passe na lateral entrava, passe no meio entrava. Simplesmente foi uma unidade que teve um apagão muito, muito grande na, ali na segunda metade da partida. E que junto aí com o que aconteceu com o Ivans quase que nos custa o jogo de ontem. Felizmente conseguiu se recuperar um pouquinho no final do jogo. A defesa também, né, voltou de forma completa ali e conseguiu botar uma pressão para garantir o resultado, mas a secundária ontem foi muito exposta e com certeza preocupou muita gente. Olha
0: só, a secundária é um tópico bem forte nas perguntas do nosso ouvinte, mas vamos ouvir aqui primeiro o Ricardo, seu destaque negativo.
3: O meu destaque negativo não vai para jogador setor específico se fosse especificar alguma parte seria obviamente defesa e ao longo do comentário vai ser sim sobre a defesa mas já é apontando o dedo para algum jogador específico embora a gente saiba, como o Danilo falou que a secundária merece sim todas as críticas eu fui um dos grandes defensores da secundária no último episódio que a gente teve após jogo, foi após a partida contra o Houston, Texas. Mas o meu destaque negativo vai para como o Steelers lidou com as situações de jogo na defesa, com muitas terceiras descidas sendo cedidas e até com os perdidos que foram chaves, sacks per, perdidos que também foram chaves para o jogo, a gente olha os números da partida os números foram maravilhosos a defesa do Steelers em termos de número tá do jeito que a gente esperava que fosse, mas está longe de passar essa sensação, muito porque a gente não está conseguindo, é, Trabalhar bem situações chaves. A equipe do Eagles converteu 10 de 14 terceiras descidas, por exemplo, e diversas situações de terceiras descidas era terceira para 9, terceira para 12, terceira para 17. É, quando a gente conseguiu fazer um bom trabalho nas primeiras e segundas descidas, mas quando chegava na terceira, a equipe desandava e de nada adianta todo o esforço que a gente teve nas primeiras e segundas descidas. É, então, meu destaque negativo vai para como a equipe não soube lidar nessas situações mais chaves do jogo apesar de no final ter subido o muro quando precisou mas era necessidade de a gente ter é, quase perdido a vantagem de 17 pontos na partida
0: Então vamos entrar no grande assunto negativo dessa partida que é exatamente a secundária é o tópico que em empate Mas é o que mais recebeu perguntas o Alexandre Dinez, o arroba Caio Mais Levanto T-Santo 50 Antônio Oliveira, todos eles perguntam Do que está ainda no mesmo esquema O que é que está acontecendo Se o desempenho atual da secundária É capaz de impactar mais forte Quando a gente enfrentar times com ataques Mais possantes, o Eagles Ele até tem um ataque interessante Tem peças interessantes como o Zach Ertz, por exemplo mas não está no seu 100% O Houston Texans, por exemplo Tinha um ataque aéreo muito mais possante Mas não estava em seu 100% Na comissão técnica Ali na sideline comandando eventualmente a gente vai enfrentar um time que tem muito mais poder aéreo do que esse time, do que o que a gente enfrentou até agora mostrou. E aí, Ricardo, como é que a gente faz para ajustar isso daí?
3: Então, ao, ao contrário de outras situações que a gente já passou, não necessariamente nessa temporada, ontem, e eu vi muita gente ao longo do jogo botando culpa na comissão técnica... É, a gente viu situações, matchups podemos dizer, que teoricamente a gente deveria estar tá ganhando, a gente viu Joe Hayden, um cornerback já consagrado na NFL e em cima de Travis Fugan quem é Travis Fulgan? Nunca ter ouvido falar dessa criança até então, é um matchup que teoricamente favorece a gente, não era como se o Fulgan tivesse o jogo da vida dele e a gente botou o Vince Williams pra marcar ele como a gente teve no jogo contra o Texas, ele marcando o, o Brandon Cooks em determinados snaps, não a, a comissão técnica defensiva o, o... Ontem, pelo menos, conseguiu botar cada jogador dentro de um matchup que fosse favorecido, mas o pessoal em campo não, não conseguiu reproduzir bem isso. E aí não tem Mike Toney, não tem Kid Butler, não tem como jogar membro de comissão técnica que entre em campo para poder defender algum passe do jogo. Não tem como isso acontecer. É, então, a minha grande preocupação dentro da secundária vem por conta disso. A gente não pode jogar na comissão técnica técnica, era a culpa de quem estava dentro de campo totalmente, Não disse o Joe Hayden e o Steven Nelson principalmente o Joe Hayden que foi mais criticado ontem, é, mas os dois jogadores eles estavam em posições de fazer a jogada, simplesmente não estavam fazendo não estavam desviando os passes eles estavam em ilhas, jogadores, jogando man to man, é, não estavam em zona em todas as jogadas como a gente passou muito tempo na parte da contra o Houston Texas, a gente sabe que eles têm dificuldade em marcação em zona não favorece o estilo de jogo deles é, então, é... É desenvolvimento. E, e ainda bem que a gente tá tendo esses erros e ainda saindo com a vitória da partida. Como você falou, Danilo, talvez isso mais pra frente na temporada possa custar muito caro. Mas que pelo menos a gente já tenha esse sinal de alerta individualmente com os dois jogadores. Bom, eventualmente o Mike Hilton também. Ele tá saindo muito bem na, na secundária. Mas o Joe Hayden e o Steven Nelson, principalmente, bom que os erros individuais deles não estão custando jogos pra gente. Uma hora pode eventualmente vir. Mas é esperar que, diante dessas situações que a gente está vendo, eles estão expostos a gente consiga sobressair. Como a gente já viu várias e várias vezes é, os jogadores do Steelers se recuperando ao longo da temporada.
0: É isso, você mencionou o Travis Fogan e o um enorme desempenho dele. Foram 10 recepções em 13 passes para 152 jardas e um touchdown Como estatística individual É um número completamente absurdo E acima da média Só que o segundo lugar Daí para frente já é um número muito menor A Sega Whiteside Grande, grande lugar no meu coração Teve uma recepção em um passe Para 37 jardas Isso é muito para uma recepção só mas aí, Greg Ward, quatro recepções, 26 jardas e um touchdown. John Hightower, duas recepções, 18 jardas. Richard Rogers, uma recepção para 18. Zach Ertz, uma recepção para 6. O grande jogador, o grande expoente desse ataque aéreo do Eagles, teve seis jardas só. E Miles Sanders, duas recepções para 19 jardas. Então parece que quase tudo estava controlado na secundária, mas um jogador conseguiu achar espaços, achar zonas achar recepções, o tempo inteiro em cima, e aí qual é o caso, Kaique? Isso configura uma performance boa isso configura uma performance ruim
1: como é que você vê essa história? É uma situação que ficou um pouco curiosa ali, né, como você falou quem é o Fulham, né, e de repente o cara começa a fazer recepção, atrás de recepção, atrás de recepção, e como mencionei anteriormente, os passes iam entrando pra ele de diversas formas diferentes e parecia que o cara tava sozinho dentro de campo o tempo todo, ele recebeu uma bola parecia que não tinha ninguém em volta dele, e eu acho que essa falha em perceber um possível erro na marcação um possível erro ali no esquema defensivo na cobertura em cima do Fulham tava ficando mais sozinho, isso preocupa um pouquinho porque você vê o dano que ele conseguiu causar, a gente perdeu uma vantagem muito grande que estava ali no segundo tempo e o Fulgham foi assim, um dos grandes responsáveis em cima disso, porque foi com ele que o Eagles avançou, avançou, avançou marcou touchdown. Então, assim, é, a gente precisa corrigir esses pequenos erros mais rápido. A gente não pode levar... É, um quarto inteiro tomando passe daquele jeito, quase dois, na verdade, tomando o passe daquele jeito, né deixando uma vantagem quase escapar, e aí, poxa, chega no final do jogo, a defesa vai lá, faz uma big play, o ataque, felizmente, ontem estava no dia iluminado, e conseguiu ir jogando nossa vantagem para frente. Mas precisamos, com certeza, é corrigir esses pequenos erros mais rápido. Se tinha alguém que estava errando a marcação, se a zona não tá funcionando, muda aqui, ajusta ali, muda alguém de posição, troca o marcador... Algo tem que ser feito ali. Agora, tomar 10 passes para o Fulgan. Sendo que pelo menos 3 ou 4 entraram praticamente em sequência. Passes grandes. né? Com ele completamente livre, é, de fato, liga aí um alerta, como o amigo mencionou anteriormente, para as sequências. A gente agora vai ter o ataque do Browse pela frente, né? que tem funcionado, está bem dinâmico. Logo mais na sequência, a gente pega Ravens também tem um ataque com um pouco mais de poder. Esse tipo de, de erro a gente não vai poder cometer contra os Ravens, de forma alguma. Se a gente quiser continuar brigando pela, pela divisão, pela liderança da divisão, não são erros que a gente vai poder cometer daqui para frente. É isso, Germano. Inclusive, um dos, um dos nossos ouvintes perguntou
0: qual é o papel de Minka nessa história inteira. Se ainda é o caso de... Estão buscando muitas posições alternativas para ele, se ele realmente só tá jogando mal. Como é que você
2: viu o, o jogador e a secundária como um todo? Bom, primeiro quanto à secundária... É... Assim, é frustrante Sendo muito sincero, é frustrante Porque dentre dentre os jogos até agora Talvez o que a gente esperasse mais da secundária Fosse justamente contra o Eagles Porque eles basicamente não têm um adversário É impressionante É realmente impressionante E aí como os colegas já disseram O Fugan, que é um, um cara é desconhecido Ele simplesmente teve o jogo da vida dele Mais de 150 jardas e por aí vai Então é, é realmente frustrante a defesa ter esse desempenho. É... Quanto ao Minka, o que, me... o que me aparenta é que os adversários estão, talvez, não, não, não jogando muito a bola na direção dele, tá? Porque sabem do que ele é capaz, o que ele fez na temporada passada, os turnovers que ele gerou, mas também acho que ele não está no mesmo nível, sendo muito sincero. O nível que ele estava na temporada passada foi um nível muito alto, então, assim, o parâmetro que ele deixou pra gente foi muito alto e talvez ele simplesmente não esteja conseguindo manter o, como eu falei, o nível da temporada passada. Então, acho que é uma mistura disso. Não acho que seja é, uma questão dele tá estar de, de, de troca de posições, de, de uma coisa que está desde que... Alguma coisa de esquema de jogo que esteja deixando ele, ele não aparecer tanto. Eu acho que realmente é uma, é uma situação onde os adversários não estão lançando muita bola na direção dele. E também pelo fato de que a gente esperava muito dele pelo nível da temporada passada. Já que ele foi um, um safety all pro. Talvez ele apenas não esteja conseguindo chegar nesse, nesse patamar. Eu acho que é uma mistura dos dois.
0: velho, O segundo tópico que é, está que entre os mais perguntados aqui para os ouvintes é sobre a inconstância. Inconstância de nível de jogo. Inconstância de atenção. Inconstância de playbook. Porque, porque que por que
2: que a gente volta a perguntar por que que esse time é uma montanha russa tão grande, Germano? Essa é uma pergunta que a gente vem se fazendo pelo menos há uns 10 anos. A regra dela é quem acompanha há um certo tempo esse time, pelo, vamos dizer, pelo menos nos últimos 5 anos, sabe o que a gente tá falando. É impressionante. É, a, lá nos Estados Unidos, eles brincam muito e falam que os Steelers, eles têm capacidade de vencer todo mundo e também de perder para todo mundo. E a verdade é essa. A gente sempre, pelo menos como eu falei, nos últimos 10 anos, a gente sempre foi assim. A gente consegue ganhar dos melhores times da liga, quer dizer, exceto se, for, se eram os Patriots, né, porque ali era derrota garantida, mas a gente conseguia ganhar de, basicamente os melhores times da liga e chegava na, na semana que, que... na semana posterior e a gente perdia do, do, do Raiders ainda em, em, em Oakland, quando o time deles era horrível, um exemplo. A gente perdeu do, do Terrell Pryor correndo para um TD de 90 e poucas jardas. Isso é um absurdo. Então, assim, eu não tenho resposta. Eu simplesmente não tenho resposta para isso. É uma coisa que infelizmente vem acontecendo com a gente há muito tempo e a gente tem que viver com isso. Simplesmente isso. A gente tem que viver com isso. A gente pode ganhar de todo mundo. Ótimo. Sendo que o ônus é que a gente também pode perder de todo mundo. Eu, infelizmente, não sei lhe responder.
0: Você tem alguma, alguma pista pra esse caso, Ricardo?
2: É, é a pergunta
3: que eu já falei algumas vezes aqui, é a pergunta de um milhão de dólares, né? É... Tem muita gente que gosta de olhar na sideline sempre, nessas horas, sempre sai o... Um, tem o um red coach como um bode expiatório e tudo mais. Em alguns jogos isso é verdade, sim. Tem jogos que a gente complica -se a menor necessidade. A gente já viu no passado falta de equilíbrio no ataque. É... Tornou o Big Ben forçando passes, aí um pouco dele também. É, ver linebackers marcando wide receivers de destaque na liga. Tipo de coisa acontecia, acontecia durante, esse, durante esse, esse período que a gente sofre. É, mas um denominador comum em tudo... Eu ainda não consegui encontrar é, o mais provável que eu acho e, vendo a, a NFL anunciando não rodada assim rodada não isso, isso acontecendo é que vencer na NFL é extremamente difícil e a gente subestima muito mais o, a capacidade dos adversários do que, do que o normal a gente viu o Raiders ontem vencendo o Kansas City Chiefs. A gente viu o Vikings, que tá com a campanha de um treino na temporada, botando sufoco no Certo Seahawks. A gente viu o Seahawks na semana anterior sofrendo pra ganhar do Miami Dolphins. Também a gente viu o Chiefs sofrendo pra ganhar do Patriots, liderado por Brian Hoyer e por Jared Stina depois. Enfim, vencer na NFL é muito difícil. O fato de a gente consumir 100% do tempo na NFL de Steelers, acaba deixando a gente muito com, essa, com essas sensação É a teoria que eu tenho por trás. É... Mas um, um fator pra poder apontar esse sofrimento todo, eu realmente não faço a menor ideia. Eu
0: imagino que você também não tenha uma solução
1: perfeita, né, Kaique? Não, não dá pra ter. Como... O colega mencionou anteriormente é é uma montanha-russa total no esporte, né? Não é só com a gente. É óbvio que a gente tem passado por alguns momentos assim que é de chorar de raiva, de querer quebrar tudo, é de querer ficar feliz logo depois. É, mas não, não existe uma explicação. O, o, esse esporte, né? Ele é assim, né? Ontem, como falou, teve aí o Raiders ganhando do Chiefs, uma coisa que antes da temporada começar ninguém esperava. E as coisas acontecem dessa forma. O porquê que com a gente tem acontecido tanto, realmente é, é é, são, são, dá pra dizer que são os deuses do esporte, né? Uma temporada a gente perde o quarterback aí pela temporada toda. Na outra a gente tem o um vestiário pegando fogo com dois caras que estão querendo sair. Então, é, é, a, gente tá, a gente foi premiado, digamos assim. A gente foi premiado com, com drama, um excesso de drama.
0: É isso, gente. O Ricardo fala a coisa perfeita e ele vem falando isso durante toda essa temporada e por muito tempo. Vencer na NFL é um negócio tão difícil que se você tá achando as suas vitórias, agradeça que você tá achando as suas vitórias. Agradeça o time está conseguindo uma campanha positiva e que tá conseguindo um desenvolvimento bom porque vai sempre ter alguma coisa pra ajustar, a natureza da NFL é essa é que você vai, você nunca vai ter um time perfeito, ou quando você tiver bicho. é um, um fenômeno absurdo, assim, ou então você tem um setor que é, tá tão acima do resto que encobre os problemas que você vai ter, então aproveita suas vitórias e tenha certeza absoluta que todo mundo que tá ganhando na NFL tá sofrendo bicho. principalmente esse ano que ninguém teve treino para direito, para ajustar as coisas, para deixar detalhes, melhorar a comunicação e tal. Eu vou botar o link no post de uma análise que a gente tava conversando sobre ela antes, do, antes da gravação começar. É uma análise de Emmanuel, acho que era. Ele era linebacker, não era? Correto. Isso. Isso. Ele era linebacker até um dia desses na né, NFL e ele faz umas umas análises de jogadas, análises táticas, bem rapidinho, coisa, vídeo de um minuto, um minuto e meio, e nessa, nessa segunda-feira ele publicou sobre um dos touchdowns do Steelers, tá? E a comunicação que ele tem rapidinho ali com o ataque e que a defesa do Eagles não consegue ter, você nota que já é um fator violento. Ricardo contou aqui que numa entrevista foi TJ Watts com o Pat McAfee, e aí você me corrige se eu estiver errado, Ricardo? em que ele fala que estão aproveitando os estádios com zero ou pouco público pra ouvir as comunicações do ataque e poder ajustar melhor as defesas então esse ano, bicho, vai ser difícil pra todo mundo, em resumo, vai ser difícil pra todo mundo, quem tá ganhando, aproveita suas vitórias, porque vai ser com emoção pra todo mundo não tenha, não tenha a menor dúvida ou seja, amigo ouvinte, independente do resultado que a gente for ter até o final vai ser na emoção, você vai achar que tá sofrido, você vai achar que é contra tudo e contra todos mas tá, pra, tá difícil pra todo mundo Bom, a gente soltou bastante a corneta no setor que eu diria que deveria ser mais cornetado só tem mais uma pergunta aqui de ouvinte que tem um aspecto um pouco mais negativo, na verdade são dois ouvintes mas perguntando no mesmo sentido que é sobre Ben Ratlisberger e passes longos, de cara. Você sente que tá havendo uma dificuldade? Você sente que, inclusive, seria prudente não, não apelar para muitos passes longos? Como tá a tua visão do nosso quarterback nesse retorno para essa temporada?
3: Não tá sendo que a gente, de fato, costumou ver o Big Ben nos últimos anos, no meio do seu auge da carreira. Um, tem, ele tem um braço muito potente, ele tem bons aproveitamentos, historicamente, lançando passes longos, é, longos, perdão, mas longe de me desesperar porque esse ano não tá entrando, eu tô simplesmente apaixonado por esse estilo de jogo que o Silvio tá fazendo esse ano, um estilo de jogo muito limpo pro Big Ben poder jogar e de forma muito mais muito eficiente para poder achar os seus os seus alvos é, eu vi a Mina Kainz, que é uma analista da, da ESPN, ela desde sábado na verdade tá basicamente com, recebendo mensagens de críticas porque ela falou que o Big Ben não tá lançando mais Passes longos como era e, e tudo mais, mas que isso não é uma coisa ruim. Não é que não quer dizer que é, entrou em desespero porque a Big Ben não está conseguindo conectar passes de 50 jardas mais. Não, bem, bem longe disso, e o próprio Big Ben comenta que ele está perdendo, tá errando é, esses passes. Então, enquanto a gente conseguir seguir com esse jogo limpo, Big Ben só teve uma interceptação nessa temporada até agora, 10 sete. O melhor início dos últimos anos que se tem conhecimento que eu lembro pelo menos de cabeça do, do Big Bang é, não tá forçando muito passe. tá distribuindo a bola pra Deus e o mundo a gente já teve, teve Chase e Clay por, tendo o, o jogo da vida a gente já viu o Juju tendo o jogo de dois touchdowns a gente já viu o Deontay Johnson com um jogo de oito, de oito recepções touchdowns contra o contra o Broncos, contra, contra o Broncos isso é, o James Washington eventualmente sendo acionado, tá distribuindo muito bem a bola passes eficientes como a gente viu ontem no, contra, no jogo contra o Eagles, somente situações de terceira de então, isso pra mim é longe de qualquer tipo de preocupação. Até no nosso QG ontem, nosso amigo Paulo Ayrton tava destacando, é, pouca gente tá falando sobre o estilo limpo de jogo do Big Ben, e eu reforcei, eu, eu tô amando o, o Big Ben Game Manager. Tô apaixonado, porque como ele está muito, tá extremamente eficiente, e o que a gente espera do quarterback Roda Fama é justamente essa análise que você comentou agora há pouco, Danilo, que o Emanuel Atio fez. Big Ben soube diagnosticar a zona por onde o Chase Claypool tinha que atacar normalmente não é o Chase Claypo que fica naquele tipo de jogada ou abre um running back ou abre um tie -in. não à toa que um linebacker Ali para poder fazer a, a cobertura. É, e o Silas de Pooh até pegou um momento... Obviamente, o Big Ben já faz... Todo quarterback faz isso. Mas foi muito pertinente para a hora. O Big Ben literalmente lambeu nos beiços antes daquele snap. O Big Ben já sabia que aquilo ia acontecer. Já estava prevendo que era um, um, um mismatch a favor. Outro quarterback provavelmente não não podia... Não não faria esse tipo de leitura. Até o Davis Chiodini do Underclock ele comentou no Twitter semana passada... Foi entre o final da semana Acho que foi no final de semana, na verdade Que o quarterback ele pode ser o que for Ele só não pode ser burro Pode ser ruim, pode errar um passo mas ele pode ser burro E quarterback burro pela NFL Tá cheio, mas a gente já pode ver Dois patetas ano passado Como quarterback do Major Rudolph E o Duck Rodgers O Rogers, com todo o respeito até gosta Mas é um pateta na posição do quarterback É folclore Mas... É... Ele tem um quarterback que vai conseguir fazer aquilo. E uh, o que a gente espera dele é aquilo mesmo. Eu não tô nem um pouco preocupado se ele vai estar lançando um passe para 5 si, ou para 50 jardas. Eu quero ver o Big B jogando limpo, seguro, como ele tava ontem.
0: Melhora a situação se teus recebedores estão conseguindo gerar jardas após a recepção desses passes curtos. E aí você vai aproveitando os avanços, porque eles de fato estão vindo. Eu também. Não tenho problema nenhum em saber que o resultado está aparecendo, de como ele está aparecendo, que bom que a gente está conseguindo as vitórias. Acho que a gente pode passar para destaques positivos, e eu abro pedindo para que você, Kaique, fale do maior destaque positivo desse jogo. Não tem como ser outro que não a capa deste episódio... The Maple Tron, o, o Pittsburgh adora canadenses que sabem pontuar, né, Kaique?
1: O Como adoram, né? Já essa semana agora aí foi aniversário de 36 anos da, da estreia do Mario Lemieux pelos Penguins. É, também já já fez aí aniversário da estreia do, do Sidney Crosby pelos Penguins. E essa semana Chase Claypool, uau, uau, é, é o que define, né? Uma partida assim impecável. Eu acho que faltaram e... mais dois wows
2: aí, viu, Kaique?
1: <risos> tinha que ser quatro, <risos> tinha que ser quatro wows. <risos> Sete recepções, 110 jardas três touchdowns de passe, teve mais um touchdown corrido ainda, se mostrou uma arma extremamente versátil, que dá diversas opções ali pro, pro Big Ben e foi o homem de segurança total do Big Ben ontem, né, não apenas pelos lançamentos pra touchdown, mas alguns lançamentos ali na hora de converter uma terceira um lançamento difícil, foi na mão dele ele tava lá, teve aquela recepção maravilhosa que infelizmente foi revertida ali no, no último período também, mas o homem ontem cara, impressionou muito, fez barulho pelo, pelo, por toda a energia só se falava de Chase Claypool e eu tô muito impressionado é quando ele foi draftado, muito se falava que ele seria uma grande arma pra gente, especialmente na Red Zone, que era uma coisa que a gente tava tendo dificuldade, mas não só ontem, como nos primeiros jogos dele, né, ficou bem evidente que ele é uma arma extremamente completa e que vai muito, mas muito além de ser apenas uma arma de Red Zone. Foi excelente, e aí, claro, o apelido Mapletron, é uma junção do Maple
0: Syrup, então... Xarope, que se usa no Canadá, com... Quer dizer, Maple Leaf, na verdade, a folhinha que tem bastante no Canadá, com o Megatron, o Calvin Johnson. Vocês podem usar isso como... Você pode usar isso como um gatilho para seu destaque positivo, Germano.
2: Bom, vamos lá. Meu destaque positivo ele vai, é, quando tu é no ataque, tá? Ele vai pra linha ofensiva na questão do pass protection. A gente enfrentou o Eagles, que estava liderando a NFL em sacks. Até, eu até achei um dado curioso, eu não imaginava isso, mas eles realmente estavam no topo da liga nesse quesito. Eles estavam com 17 sacks em 4 jogos. Então, assim, era um, um pass rush muito potente, liderado ali pelo Fletcher Cox, né? Que a gente sabe que é um cara muito bom, que é um cara que tem nível all pro, então é, vai meu, meu ponto positivo pra, pra, linha ofensiva nesse quesito, nesse quesito até porque a gente perdeu o De Castro, né? A gente perdeu o De Castro, o Dodson é, entrou ali, deu conta do recado, é um cara que eu tô gostando demais, demais. Eu não o conhecia na época do draft, afinal de contas, você ficar olhando o tape de guarda e... <risos> <risos> digamos assim que é um pouco complicado mas, enfim, eu tenho um sentimento que esse cara vai dar muito certo por aqui muito certo mesmo, então é, fica meu destaque aí positivo pra isso porque a linha ofensiva, na questão de pass protection, na minha opinião ela foi muito bem inclusive, só pra deixar é, os stats do jogo, os Eagles tiveram um sec e um quarterback hit no jogo inteiro.
3: Só pra não perder o fim dessa merda, Danilo, antes de você jogar a bola pra mim, é, que o Germano falou sobre a linha ofensiva foi o Kevin Dodson, Kevin Dodson, perdão o, o Dodson fez um jogo novamente quando ele entrou extremamente seguro teve, um, teve duas faltas, um hold e uma falta de recebedor inelegível fantasma, porque ele não tinha passado da linha de experiment ainda, ele não cometeu a falta por mais que quando a gente vê o lance ele realmente avança muito mais rápido que os demais companheiros da, da OL, e provavelmente o juiz foi extremamente apressado, imaginando que ele iria passar, mas ele não passou O Big Ben soltar o, o passe, então os fatos que temos à disposição é que não foi falta, apesar do juiz ter marcado e também apesar do Dodson ter sido muito apressado e avançado muito rápido para o segundo nível da defesa do Eagles mas só para destacar o Kevin Dodson e entrou no lugar do David DeCastro a gente não sabe ainda a gravidade da lesão do David DeCastro, se ele vai perder o jogo contra o Browns não se sabe ainda, ele saiu logo no início da partida com a lesão no abdômen, o Tony falou pós-jogo que só teria alguma atualização provavelmente após o na terça-feira perdendo a Tony Tuesday é, mas o que eu queria destacar no Kevin Dodson é que para mim se tem um, uma pessoa na L que tá me preocupando é o Matt Fale na posição do left guard e muito do que se falava do Matt Filer, além dele ser dito O mais forte da equipe, é a agilidade do jogador e, e tudo mais mas o, o Dodson, ele é muito muito liso para um jogador de OL ele flui muito naturalmente por trás da, da linha para fazer os bloqueios, chega com facilidade no segundo nível, pelo menos o, o que a gente já viu dele quando ele teve a oportunidade de, de jogar ele se saiu muito, muito bem nesse sentido então, com, com o De Castro saudável e o Chucks voando ali na posição de right tag o Schux saindo muito bem na posição de right tackle. Inclusive, um outro destaque que eu queria dar na OL mais específico, é que o lado direito da linha que era onde a gente deveria estar mais preocupado está extremamente limpa, a gente não leva pressão, e quando a gente leva a pressão é do lado esquerdo, onde a gente esperava que fosse algo muito mais seguro, que esses jogadores mais experientes, como o Villanueva e o Matt Fire eu tô falando, obviamente, no momento do, do lado direito, quando tava o Dodson e o Schultz e tá extremamente limpo o lado direito para o Big Ben o lado esquerdo é que a gente, quando a gente pressão é por ali, então eu, 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 eu consideraria muito, muito mesmo, pensaria muito é, se continuar o Matt o que o a posição do left guard em botar o que ali que o guard o jogar o que o e o que o na, na sua posição o vez que o que o saudável o que tiver saudável, saudável. o acho o que o que tem
0: Inclusive tem duas perguntas sobre a linha ofensiva uma delas você já até passou o que o que o que o que o que o que de que estão mais confiantes Do que os mais veteranos Como o próprio Villanueva E eu acho que foi... É, ele, mesmo fez a... ele mesmo fez as duas perguntas As duas sobre a OL Então é esse o caso e vale reiterar que a falta de Sim. homem inelegível muito à frente do campo que Kevin Dodson sofreu não foi falta, ele estava exatamente na linha de scrimmage na hora do passe
2: ainda sobre essa questão da linha ofensiva Danilo, é bom lembrar que o Nueva só tem contrato até esse ano, ano que vem não tem mais, então assim, é uma coisa pra ficar de olho com a, nossa, com a nossa linha ofensiva, o Ricardo mesmo agora falou que o Filer tá sofrendo um pouco por dentro, a gente sabe que o Filer foi muito bem na temporada passada como tackle, então é, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, até porque os nossos jogadores da, da, da OL eles estão aparentando, pelo menos a maioria, ter bastante flexibilidade ali, dá para botar o Filer para right dá para, enfim, dá para fazer algumas coisas e dependendo da situação é algo que a gente pode ficar atento, talvez não exatamente para essa temporada, mas para as próximas, já que o Villanueva termina o contrato agora.
0: Mas olha, bicho, se daqui a uns dois ou três anos, vai, por questão de idade, de contratos, etc., se tiver uma linha ofensiva em Pittsburgh, com Zack Banner ou Chucks left guard... Aliás, Zach Banner e Chuks, os dois guards. Kevin Dotson e De Castro os dois tackles pra Zack Banner e Chooks, obviamente, De Castro e Dodson como guards e Hessenauer que seja como center ou algum draftado ali meu amigo, você pode botar meu Deus, o nome do Mike Munchak você pode botar Mike Munchak no Ring of Honor do Steelers, porque fenômeno, a renovação de você fazer uma renovação de uma linha ofensiva inteira, se for barata desse jeito bicho, mais do que um Ring of Honor precisa ter uma estátua de corpo inteiro desse homem na entrada do Hall a fama da NFL, do, do Pro Football Hall of Fame, porque não é possível, não é possível, tem que ter muita qualidade para desenvolver um negócio desse. E olho pra achar os caras certos. Né? Mas enfim, carta a gente interrompeu, você não mandou seu destaque positivo.
3: Meu destaque positivo, assim como eu fiz... Na quando eu falei de negativo da defesa não necessariamente é para é um jogador é, também nesse caso não vai para alguma situação de jogo que aconteceu, é, vai pra sideline, vai pro nosso queridíssimo Matt Canada, nosso QB coach que cada vez mais tá dando cara ao ataque do Steelers e fazendo exatamente o que a gente esperava que ele fosse fazer, desde a sua contratação como QB coach barra grande assistente de, de, de ataque do, do Randy Fitch, né? A gente viu ontem em Vila em Motion em duas jogadas, para você ter noção, foram 14 snaps do ataque com movimentação para snap eu Acho que isso já é mais do que todo o ataque do em 2019 em movimentações antes do snap. Talvez seja até mais, esse número pode estar até errado, eu um pouquinho melhor agora, mas foi o número que eu encontrei disponível na, na internet. É, a gente viu reversão por Ray McLeod correr quase para end zone, correu quase 60 jardas é, com espaço. É, a gente viu o Chase Claypool correr para um touchdown. A gente viu outra chamada e outra chamada do Chase Claypool que botou três jogadores que não necessariamente são os melhores recebedores do planeta: botaram o James Conner, o Trey Edmonds e o Vince McDonald na frente do Chase Claypool para poder abrir caminho para o Down, e ter feito foi muito fácil e o Eagles não conseguiu não teve resposta para aquilo porque de fato o McDonald em cima de um cornerback É um matchup que aparece muita gente O Edmunds, o Trey Edmonds ele tem lá Suas dificuldades é, Jogador de fato limitado para correr com a bola Mas teve até snap como fullback Na temporada passada e é muito forte Consegue fazer tackles também E tudo mais é, e Foi muito bem no bloqueio E o James Conner tava lá também Só precisou empurrar basicamente Um jogador do, do Eagles E a defesa do Eagles não se atentou Porque era um duelo com três jogadores do Eagles, basicamente, conta quatro e a defesa tava desesperado de alguém e imagino que ninguém queria é, ficar atento com, não ficou atento com relação a isso, foi muito fácil são os matchups que, que esse playbook do Mad Canada permite a gente poder aproveitar, é, e é uma nova era, diria, para o ataque de Pittsburgh, a semana passada a ESPN fez uma reportagem é, falando que Big Ben é um cachorro velho mas isso não impede ele de aprender truques novos, e a gente tá vendo o Big Bem, 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 ativo com relação a isso, eu diria, bem participativo nesse meio, provavelmente também aprove se aproveitando muito bem desse dessas novas páginas que o nosso playbook tem, não à toa, como disse, é o um início muito, muito limpo do Big Ben, e é a, a diferença que você ter um autêntico quarterback coach dedicado para a posição, é, a gente está percebendo isso agora. O Rand Fish, né, eu já disse várias vezes aqui, eu não tiro nunca o mérito dele é, em, em, como quarterback coach, sempre eu achei bom, acho que ele fez bons trabalhos, um bom trabalho ao longo de tantos e tantos anos como quarterback coach como coordenador ofensivo é que de fato é teve muita dificuldade tá mostrando o que a gente já viu até então na, na temporada e nos anos anteriores, mas a chegada do Matt Canada abriu um, um leque de opções pro ataque que aí agora sim, a gente tá se aproximando mais do, de grandes ataques da NFL, movimentações que os grandes ataques da NFL tendem a fazer então eu deixo meu destaque muito positivo para o que o Matt Canada tá agregando e é exatamente, novamente, que a gente esperava dele, a gente tem as peças pra isso, tem os jogadores disponíveis para poder fazer esse tipo de lance que a gente tava fazendo ontem, só faltava alguém planejar a execução, e com duas semanas de treinamento a gente pôde ver isso nas três primeiras jogadas da partida basicamente até li isso em algum lugar me chamou a atenção ouvi algum comentário, não me lembro agora é, a gente envolveu jogadores que nem estavam no Steelers no ano passado O McFarland, o Ray Ray McLeod e o Eric Ebron Também mostrando que esse ataque está bem aberto para todos Não é só o um ataque de um cara só É
0: claro que facilitou o Deontay Johnson ter saído tão cedo do jogo Tantas oportunidades para Chase Claypool Tantas oportunidades para Ray Ray McLeod eles teriam menos se, se o titular, o adversivo número 1, um, tivesse em campo. Isso é bem bem claro, mas excelente que quando a oportunidade bateu na porta, eles atenderam e um bom desempenho. Vocês querem dar mais destaques positivos, negativos, neutros,
1: abraços? Eu acho que o Ray Ray McLeod é um cara que vale a pena destacar um pouco também, né? Porque foi visto a princípio como um cara que viria mais pro special team, um cara ali para suprir só. E como você mesmo acabou de falar, né Danilo? A oportunidade ontem chamou, bateu na porta e ele atendeu bem é se mostrou também uma arma versátil não só para os retornos, mas para essas jogadas de, especialmente com o Wide Receiver Reverse, foi uma jogada que a gente viu os Silvio fazerem muito ontem e é mais uma opção né, nesse nosso ataque, que está se mostrando um pouco mais versátil, como se destacaram com boas chamadas, é, chamadas não tão conservadoras né e foi bem bacana de ver o, o McLeod ontem jogar dessa forma e mostrar que ele pode adicionar mais ao nosso ataque e não apenas sendo uma arma de retorno torno de kick-off ou de pan. Sobre o Ray McLeod, essa questão dele aproveitar
3: as oportunidades, não só dentro do jogo, mas durante a semana de treino também. Na tarde dessa segunda-feira, ele foi um dos convidados a dar a entrevista e ele comentou que uma coisa que tá ajudando, que ajudou muito ele a se mostrar mais é os treinos da quarta-feira E a gente até eu brinco no Twitter falando que vem a lista de casamento na quarta-feira porque é muita gente que não treina geralmente alguma lesão é poupado e constantemente a gente vê o nome, dois nomes que é o do Juju e o do Deontay Johnson na lista e aí com, sem Juju e sem Deontay Johnson vai ganhar espaço vai ser eventualmente o Riri McLeod, o Casey Claypool é o James Walsh já vai estar lá é, de todo jeito, um pouco mais experiente, mas o Chase Claypool, e o Mary McLeod ganham um pouco mais de, de espaço e estão mostrando no treino que podem ajudar dentro dos jogos e estão fazendo isso. É, então, a oportunidade bateu e é assim que Big Ben constrói relações de sucesso com muitos dos seus wide receivers. Aproveitar, os dois aproveitaram muito bem a oportunidade que tiveram. É, eu posso me dar com mais um destaque positivo, Danilo, fazendo justiça com o nome que a gente criticou nas semanas anteriores você pode,
0: se você me lembrar, qual era o nome do cara que era só Special Teamer, Wide Receiver, que era mega rápido que a gente tinha, nas últimas os últimos dois que a gente teve, meu Deus eu esqueci completamente,
2: de ontem Spencer?
0: não, era um maluco que era foi primeira escolha do Raiders
3: e depois ah, teve um... o era ele
0: There is Hayward Bay, certo qual foi o cara que substituiu o Bay? Rearcher? Archer? Não, era o admissiva também era camisa 80, eu acho Johnny Holton, Johnny Houlton, obrigado é muito bom saber que no lugar de ter um Johnny Holton ou de ter um Hayward Bay você tem jogadores que você efetivamente pode usar no ataque e não vai ser um, um desespero quando a bola for na direção deles, porque o amigo ouvinte que tá aí há uns 2, 3 anos lembra que Aca... dizimado o corpo de wide receivers aí vai Big Ben lançar uma bola longa na... a bola tá indo na direção de Hayward Bay, pode sentar na cadeirinha de novo que não vai vir nada Ray Ray McLeod já dá algum indicativo que pode ser uma coisa melhorzinha, um excelente destaque pra esse jogo mesmo
2: rapaz Danilo, eu vou, eu vou ter que discordar de você me desculpe, mas eu vou ter que discordar de você aí.
0: se você for discordar de que pode ter alguma coisa de Ray Ray McLeod aí é tudo bem. mas você não vai discordar de que Hayward Bay e Johnny Holton
2: não dava né Johnny Holtam não tem nada a falar, mas o DHB, ele fazia alguma coisa sim, ele fazia aí, fazia, rapaz, fazia ele não era o melhor wide receiver do mundo mas o tempo que ele tava aqui ele, ele não era, ele, não, ele não, foi, não foi mal não, inclusive ele, ele fazia ele, ele fazia muitas coisas que lembraram o McLeod nesse jogo, a corrida que o McLeod teve para 58 jardas eu lembrei instantaneamente daquela corrida do DHB contra Miami, que foi a mesma coisa, um end-around, que ele deu uma corrida maravilhosa, ele era um cara de special teams, claro, assim, assim ele em campo é porque tinha alguma coisa de errado mas aí eu vou discordar de você o DDB não entra no mesmo nível do Johnny Holton não, quando ele entrava em campo ele geralmente não ia mal não, nas poucas vezes que a gente lançava a bola nele ele fazia recepção,
3: eu, 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 eu fico mais, um pouco mais do lado do Danilo, mas também não acho que é o mesmo nível do Johnny Routo, mas eu acredito que a gente teve o JDB por tantos e tantos anos aqui, porque a gente não tinha que substituir ele é... e também, o Tony gosta desses caras mais veteranos e, e tudo mais, e com valor de special team o valor do special team dele nunca foi, nunca foi criticado, nunca foi questionado de fato, mas o cara chegou a ter pra mim um, uma competição à altura pra, pra ele, eu também não era um dos maior jogadores do mundo, eu gosto dele mas acredito que a gente pode fazer mais gracinhas com o o Harry McLeod do que a gente tinha de oportunidade de fazer com o Hayward Wadbay. Muito bem,
0: então, Ricardo, seu destaque positivo que é o seu último destaque aí que a gente estava devendo.
3: É, a gente criticamos, eu critiquei muito ele, na verdade nas últimas semanas, mas ele fez um bom jogo com o Nacionado só foi acionado duas vezes o Dustin Coco e nas duas vezes ele conseguiu botar o Eagles dentro da linha de 20 jardas Teve um jogo muito melhor do que Os anteriores, muito mais consistente É isso que a gente espera dele mesmo Então é mais um mais um destaque Mais um desenvolvimento na temporada que a gente tá vendo Ele respondeu bem as críticas públicas Que o Mike Tomlin fez pra ele Na última semana de, de entrevista Falando que esperava um pouquinho mais dele E agora ele conseguiu entregar Um pouco melhor
0: Infelizmente o Steelers foi um time que chutou poucos Punts, só teve dois na partida inteira A gente chegou... Ah, tem uma sequência de, sei lá, quatro ou cinco campanhas, saindo todas elas com pontuação. E aí, amigo, é o que você tem que fazer mesmo, quando você tem a oportunidade. Eu vou... Acho que a gente pode fechar os destaques com o nosso front seven como um todo. Ok, era uma linha ofensiva de, de Filadélfia bem remendada e que ficou pior ainda no meio do jogo com a saída do Lane Johnson. Era. Mas é uma das regras do esporte. Se você vai enfrentar um... um se você tem um confronto mais fraco, o que você tem que fazer é ir lá e mostrar toda a sua superioridade. Então você saiu com sex. Um e-mail para Stefan Toeitt. Um para Mike Hilton. Um para TJ Watts. Um para Cam Hayward. E-mail Bud Dupree. Tackle For Loss teve dois, cinco, seis, sete. Vince Williams teve mais um, além dos, dos já citados. QB Hits também teve uma quantidade bem, bem alta. Uns dez. Então, quando você tem a oportunidade, vá lá e faça o seu banquete em cima dessa oportunidade. E foi o que o nosso Front7 fez, além de limitar bastante setores-chave do Igor. Eles iam ter com o corpo de wide receivers quebrado. Você precisa entregar também um pouco mais a bola para correr. Aí você vai olhar na minha cara e dizer que Miles Sanders teve dois touchdowns correndo, 80 jardas corridas em 11 tentativas. Ok, dessas 80 jardas, uma corrida foi para 74 e as outras seis vieram em 10. Ou seja, em uma você perdeu a atenção e aí você ajuda, conversa e corrige. E depois, 10 corridas para 6 jardas. Isso é um excelente número. Então, gostaria de deixar esse destaque aqui. Então, vamos lá, gente. A gente avança para perguntas da audiência. Não faltam muita, muitos tópicos, além dos que a gente já discutiu. Eu vou começar com você, Ricardo. Thiago Fernandes pergunta: fora Big Ben, qual é o jogador no Steelers hoje mais difícil de substituir?
3: DJ Watts, com certeza. E a gente viu isso acontecer nesse jogo, né? Exato. O CJ Walter é um cara, é, Aquele playmaker insubstituível, que com a jogada pode mudar completamente o jogo. É que a gente tenha bons jogadores, o do Pretty um bom jogador, e tem outros bons jogadores na defesa. Existe um, um gap entre jogadores nível A, principais, playmakers, que são a primeira patrulha da NFL. O CJ Walton, com certeza, tá lá, do lado de Aaron Donald, por exemplo. É... E jogadores mais comuns, podemos dizer. Por muitos pra bons, vai. Bons jogadores, como o Bud Duprié, sendo um justo com ele, tá jogando muito bem. É bons jogadores como o Dupree. Eu diria que o Mirakia Watt é um jogador substituído.
0: substituído. Alguém tem um outro nome diferente de TJ Watt? Imagina.
2: Eu tenho uma menção honrosa. Eu acho que realmente é muito difícil a gente desbancar o TJ Watt como resposta, mas como menção honrosa, eu jogo o nome do Devin Bush. Pelo simples fato de que, se a gente perder ele, a reposição vai ser num nível extremamente abaixo do que a gente tem de titular. Entendeu? O Vince Williams ele é o nosso outro linebacker titular, mas ele tem um estilo de jogo diferente. O Vince Williams, o Vince Williams é um cara muito menos móvel, um cara muito mais é, de atuar com o jogo terrestre, enfim. E aí, se o Devin Bush, por alguma razão, se machucar, a gente vai ter que se virar nos 30, basicamente. Então, eu concordo com o Ricardo que o TJ Watt seria a resposta, mas eu deixo aí a menção honrosa para o Devin Bush. Então, Kaique, o Fernando Moura,
0: ele pergunta o seguinte... O Baltimore Ravens ainda não tá jogando no nível em que se esperava antes da temporada. Então, isso dá pra gente ter alguma expectativa pra quando for enfrentar eles? Olha, acredito
1: que em relação ao Ravens, isso não não, não dá pra levar em consideração ah, o Ravens não tá aquelas coisas isso pra gente é bom. É, Ravens e Steelers é, é uma rivalidade conhecida pelo equilíbrio total isso independe dos momentos das equipes. Temporada passada, nosso ataque era um desastre total nosso time não fazia nada. E a partidas não tiveram um desequilíbrio como era previsto, né? Acho que a última grande diferença aí de Ravens e Steelers foi, há não sei quantos anos atrás, que foi um 35 a 7 que eu me lembro muito bem, foi um opening day e tudo. Então assim, acho que a gente não deve pensar dessa forma. É, jogos diante dos Ravens são sempre muito, é muito pegados, muito equilibrados e acho que a gente tem que é fazer, assim, fazer como ontem, esperar que o nosso ataque jogue como jogou ontem, né? Foi uma, uma unidade que ontem a gente não pôde colocar defeitos Aí, e corrigir os erros que a gente cometeu Ali na defesa Tem que ser uma partida equilibrada da nossa parte Sem muitas falhas Porque Lamar Jackson está jogando muito bem Se der espaço para ele ele corre Se não ele está conseguindo lançar Então assim, não dá para entrar Esperando que o Baltimore vá jogar mal Porque a gente sabe que quando enfrentam a gente É, é um estímulo a mais para os caras Assim como para a gente jogar contra o Baltimore Também é um estímulo a mais Muito bem Germano, a última
0: pergunta Agora sim, é do Felipe B você acha que a gente vai precisar entrar com um esquema mais forte em homem-a-homem homem contra Cleveland? Porque os wide receivers deles conseguem aproveitar o espaço muito melhor do que os que a gente já enfrentou.
2: Não, eu sinceramente não acho. A secundária tá sendo um problema essa temporada, todo mundo sabe. Eu sinceramente não acho que ela vai melhorar da água pro vinho até a próxima partida. A chance que a gente tem de ver essa melhora na minha opinião seria agora, na nossa digamos assim, bye week forçada. Né? Teria mais tempo de tentar ajeitar uma coisa ou outra. Então, sinceramente sinceramente eu não acho não é, o que eles têm que talvez tentar melhorar são erros mentais na minha opinião tá é, mas essa questão de mudar usar mais um homem a homem sinceramente não, não vejo não
0: Perfeito, então, gente, passamos por tudo Tudo que nos foi dado, tanto em termos de partida quanto em termos de, de perguntas da audiência. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que está sempre enviando mais e mais dúvidas que vocês têm sobre o nosso time. Vamos para um momento de considerações finais. Eu começo com você, Kaique. Muito obrigado por mais um programa.
1: É isso, Danilo. Obrigado aos amigos aí. É mais uma semana de alegria pra gente. E que venha a próxima. Que continue dessa forma. É, no geral, estou gostando muito de ver nosso time esse ano. Está divertido. Gostei de ver o Big Ben jogando dessa forma. Né? Sendo prudente, sendo mais cuidadoso. Sem, sem se arriscar muito. E é isso. Agradeço ao pessoal. Agradeço aos ouvintes. Um abraço para todo mundo. E até semana que vem. Espero eu que com mais um programa
0: feliz isso vamos todos esperar o 5 e 0, Germano Coutinho sua despedida de mais um programa, muito obrigado
2: valeu Danilo é, minhas considerações finais vão novamente para esse incrível pass rush que a gente tem, a gente nem a gente acaba nem comentando tanto sobre eles, é mais uma questão de o concurso porque realmente é impressionante é impressionante o que eles estão fazendo a gente está com média de 5 sacks por jogo quatro jogos então nós temos 20 sacks estamos liderando a liga ao lado do Rams, mas o Rams. Se eu não tiver enganado, já teve, já jogou cinco vezes. Então é sempre especial ver o que o que esse está fazendo. Se a gente manter essa média até o final da temporada, teríamos incríveis 80 sexos. E nos últimos anos a gente tem liderado a liga com a média de 50 a 55 sexos por temporada. Então atingir essa marca de 80, ou algo próximo disso, seria simplesmente loucura.
0: Porra, fica aí o, o registro. Você, amigo ouvinte, dá uma buscada aí quanto, qual é o máximo que já foi atingido na liga para uma temporada, e manda em blackyellowbr no Twitter falando no Twitter, o homem que comanda esta gloriosa rede social, Ricardo Rezende, suas considerações finais, despedidas, uma boa noite para o senhor e muito obrigado por mais um programa.
3: Obrigado Danilo, obrigado aos amigos da mesa, obrigado amigo Vento por nos acompanhar mais uma semana, semana maravilhosa, a gente começou falando, 4-0, e eu também vou terminar o programa de hoje com a mesma mensagem que eu tive no início e fazendo só a lembrança de um time que podemos dizer que ficou marcado, não é o Steelers, é uma outra equipe da NFL que ficou marcada por ela Ser tão boa Mas que nem para os playoffs foi é... A gente comentou No início, eu já falei algumas vezes Vencer na NFL é muito, muito difícil Não é assim E o Steelers, ele, apesar de toda a diversidade Que ele está tá encontrando dentro das partidas Ele está conseguindo tirar vitórias Esse ano Talvez vitó talvez em outros momentos Como foi 2018 principalmente Que a gente se perdeu no final do ano encontrando maneiras de perder jogos, teve aquela derrota contra o Los Angeles Chargers, por exemplo, sofreu foi uma grande virada no, no Heinz Field, teve a derrota para o Denver Broncos, teve a derrota para o Oakland Raiders é, em, Oakland, em, em Oakland com o David Carr lá. É, sempre confundo se é David ou Derek Carr, me perdoa, de verdade, amigo. amigo. Derek. Derek. eu sempre confundo os dois. É o Derek, eu sabia, na hora que eu falei eu já fiquei pensando na merda. O Derek, o Derek K. É, a gente tava encontrando meios de perder jogos, basicamente. A gente, a gente gastou tudo naquele ano para poder eliminar alguns nêmesis que a gente tinha contra o Patriots, que a gente venceu, e contra o Jacksonville Jaguars também, que a gente venceu no final do jogo. Nesse caso, contra, contra o Jaguars, e o resto a gente encontrou maneiras de perder. A gente tinha com fumbles no final da partida, teve o fumble do Juju contra o, contra o New Orleans Saints Enfim, a gente estava encontrando mesmo de perder E esse ano a gente está encontrando alternativas De ganhar jogos Mesmo dentro da diversidade Como eu falei, quando a água começa a bater mais A gente consegue Se, se desenrolar Ou se salvar de alguma maneira e as vitórias estão acontecendo e isso é difícil. Estatisticamente quando a gente olha o time, principalmente na defesa estatisticamente falando, o negócio eu, gostei, eu trouxe os dados do Joe Hayden que me surpreenderam individualmente comentando sobre ele mas olhando toda a defesa como um todo é, é, ela está muito bem classificada, preciso nem abrir nenhum dado aqui para poder confirmar isso a, li, a defesa lidera alguns aspectos na NFL e está conseguindo trazer vitórias, porém levanta aquele alerta que eu comentei no início de que a gente não está conseguindo agir em de situações determinadas de, de jogo, como, por exemplo, terceiras descidas, que a gente sofreu muito, o Mike Hilton perdeu um tackle que gerou o touchdown do Miles Sanders, o do perdeu um sack que gerou uma campanha de touchdown para o Philadelphia Eagles, é, são lances pequenos que não, no final a gente mal sente, numericamente falando, em termos de estatística, mas que acontece, e, e esse tipo de lance, quando a gente perde, a gente não consegue encontrar uma alternativa de, de solucionar ou de superar no final dos jogos, geralmente derrotas, isso lembra muito a equipe que ficou marcada, eu tava lembrando hoje de tarde do San Diego Chargers lá de 2010 San Diego Chargers 2010 com o Felipe Rivers, e o Antônio Gates, foi a melhor equipe da NFL em tudo que você pode imaginar foi a melhor, tinha a melhor defesa, liderada pelo Ron Rivera, que era o ordenador defensivo o ataque é, lá do Nov Turner e tudo mais um time que era extremamente equilibrado um é, time que tinha tudo para ir muito longe, chegar na, na pós-temporada mas encontrava maneiras que só o Chargers sabe de perder de jogos, de erros capitais que influenciaram no calendário e acabaram nem indo para os playoffs. É, então, a gente encontra maneira de ganhar jogos ótimo, maravilha, mas só é, ficar com essa atenção de fato para esse pequeno lance que acontece no meio do jogo que muitas vezes não é produzido no, nas estatísticas do jogo como um todo e também não passa a sensação quando a gente olha os números da defesa para ficar como um pequeno ponto de atenção e quando a gente ganhar, está tranquilo, mas na primeira que a gente tiver a gente vai estar sentindo se e o alerta vermelho vai subir maior do que em situações normais.
0: Maravilha, amigo ouvinte. Pra gente fechar esse programa, lembrar você de mantenha se feliz e satisfeito com uma campanha 4 0 A última vez que o Pittsburgh Steelers fez isso foi em 1979 e o resultado foi um título. Tá? Foi o nosso quarto Super Bowl. Então, aproveite as vitórias enquanto elas estão vindo, porque vitória é sempre gostoso, é sempre um sentimento muito bom. O time está encontrando formas de vencer e não os adversários estão encontrando formas de entregar para gente, tá? Então tem qualidade nisso. E os recados de sempre: sigam. BlackYellowBR no Twitter, no Instagram. Assina o canal lá no Telegram: t.me/barra BlackYellowBR. Que você vai ter acesso ao Nuterrão, um mini podcast exclusivo lá pelo Telegram, mais informações, uma cobertura bem jornalística feita por lá, e também continue acessando o fomoranet.com.br, é a casa deste podcast, é a casa de o que são agora 48 podcasts cobrindo a NFL, NBA, MLB e a NHL Nos vemos ainda nessa semana A gente ainda tem jogo contra o Cleveland Browns no próximo domingo E tem um episódio de pré-jogo Terá um episódio de pré-jogo esperando por vocês mais adiante Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima Spurs gone to the Super Bowl.